0: Antes de meterme en el farragoso mundo de la publicidad, quería hacerte un comentario. Y es que para nada estoy en contra de la publicidad, todo lo contrario. Eh, cada uno debe sufragar sus gastos o su, los gastos correspondientes a un proyecto de la mejor manera que considere. O bien eh, él se hace cargo de todos los gastos, o bien lo hace mediante publicidad o por otros medios o bien como en mi caso lo hago por donaciones. Yo como ya te he comentado en alguna ocasión me he decantado por el tema de las donaciones por el simple hecho de que no quiero que mi página sea invasiva, no quiero eh, sufrir como me pasa en otros sitios que entro y hay tal cantidad de eh, publicidad que realmente se hace complicado navegar por esa página se hace complicado disfrutar del contenido que allí está alojado y en este sentido, como digo me he decantado por el tema de, de las donaciones pero la publicidad, como te digo no me parece un mal medio todo lo contrario siempre y cuando respete al usuario siempre y cuando eh, la navegación o la experiencia del usuario al meterte dentro de la página pues, sea razonable en este sentido, yo hasta ahora nunca he utilizado ningún medio para eh, quitar los eh, anuncios. Bueno, ningún medio salvo lo que es la ceguera publicitaria. Ese efecto que tenemos desde hace ya años que... Cuando estamos viendo una página web, simplemente ignoramos por completo los anuncios. No sé cómo nuestro cerebro es capaz de hacerlo, pero simplemente los ignoramos. Y en este sentido es el único medio que he estado utilizando hasta la fecha. Sin embargo, últimamente eh, he querido probar este otro medio por dos razones. La primera es para tener otra visión de la forma que tienen un, las personas de navegar sin anuncios. Y por otro lado es... Eh, que al final todo esto repercute en, en gasto. Quiero decir que si tú estás descargando información de internet y estás descargando anuncios, todo eso son consumo de datos. Y un consumo de datos que puede ser pues de, eh, relativamente alto, dependiendo de, como digo, la usabilidad de las páginas. Aparte de todo esto, últimamente, como he tenido que viajar más, pues he activado la VPN, como ya te comenté en un artículo anterior, y... Quería sacarle provecho también a la VPN en el sentido de, eh, de evitar la publicidad. Así que en el capítulo hoy del podcast te voy a explicar cómo puedes hacer tú lo mismo, cómo puedes navegar por internet sin publicidad. Y todo gracias de nuevo a la Raspberry Pi. Soy Lorenzo y esto es atareado.es, versión podcast. Este es el episodio número 65 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objeto de este nuevo episodio del podcast es precisamente conseguir navegar por internet sin publicidad, sin tener que estar eh, viendo anuncios a, a casco porro. Ya te digo que eh, esto de la ceguera publicitaria no es nada que me haya inventado, ¿no? Yo, es una cosa que puedes buscar en internet y la vas a encontrar. Y de hecho, al final te has acostumbrado a visitar páginas web sin siquiera ver los anuncios. Es más, eh, yo tengo puesto un pequeño banner donde te pido la donación y estoy seguro que no la has visto, pero no por nada, sino simplemente porque tu ojo o tu visión o tu cerebro ya están tan acostumbrados a ignorar todos los anuncios que lo, lo, simplemente no lo ves. No es algo que hagas adrede, es algo que tu cerebro ya lo tiene ahí eh, grabado a fuego. Eh, en este sentido, eh, con independencia de eso y tal y como te he contado en la introducción, el objetivo es que puedas navegar sin tener que lidiar con toda la publicidad, que ya te digo que hay sitios donde hay poca, pero hay sitios que es realmente insufrible, y todo esto redunda en un gasto de datos, un gasto de datos que si tú tienes una tarifa de datos reducida, pues al final parte de esa tarifa se la van a llevar la publicidad, y pues tampoco hay derecho, yo entiendo que el creador del, del, del proyecto se tenga que llevar un dinero a través de la publicidad, pero que se le lleve la compañía, pues la compañía de, de teléfonos pues me parece un poco absurdo. Pero bueno, en fin, sea como fuere, eh, la idea es esa. Y la idea es aprovechar la Raspberry precisamente para poder navegar sin anuncios. O sea, sacarle algo más de jugo. Y te preguntarás, ¿por qué utilizar la Raspberry para navegar sin publicidad? Bueno, se le, como ya he comentado en otros episodios del podcast, se, se le puede sacar muchísimo partido a la Raspberry. Tiene... Muchas posibilidades. Al final es un pequeño ordenador que lo tienes ahí. A lo mejor lo tienes metido dentro del cajón de casa. Lo puedes sacar, desempolvar, eh, limpiar y ponerlo en producción. ¿Ponerlo en producción cómo? Pues como ya te conté hace unos días en, un, en el episodio número 52 del podcast, lo puedes hacer convertirlo en tu propia red virtual por 3 euros. 3 euros al año, eh, que no es nada. Si a esto de la red virtual le añades lo de poder navegar sin publicidad, es decir, que tú simplemente te conectarías a tu eh, red virtual y a través de la red virtual ya no verías ningún anuncio. ¿No te parece fantástico poder estar navegando solamente conectado a tu red virtual sin hacer nada más, ya sea en tu móvil, ya sea en tu ordenador, ya sea donde quieras y no ver nada de publicidad. ¿Qué ventaja tienes? Evidentemente tienes un ahorro económico. Los tres eurazos esos que vas a invertir en la, ras en la electricidad de la Raspberry no te los vas a gastar, eh, eh, o sea, perdón, los vas a recuperar no viendo publicidad, lo cual pues está muy bien. ¿Y qué herramienta puedes utilizar para el filtrado de la publicidad? Bueno, pues mi recomendación, como te puedes imaginar, y si no la conoces o ahora la conocerás, es Pihol. Hole es una eh, herramienta que está pensada Precisamente en la Raspberry, en montar esto en la Raspberry para que en muy pocos pasos tengas perfectamente funcionando un sumidero de DNS. Precisamente eh, parece que se alinea en los astros eh, ya que recientemente, como sabrás, eh, se ha hecho la primera fotografía de un agujero negro. Y es que al final todo parece casar porque Pi-hole es exactamente eso un agujero negro, un agujero negro de DNS. Eh, se, o, realmente lo que sucede es que Pi-hole se comporta como un sumidero de DNS. Es decir, o lo que se conoce también como un sumidero servidor o como te acabo de decir, un agujero negro de DNS. Y por ahí, o de esta, esta es la razón para que la portada o la imagen de portada del podcast sea precisamente la fotografía del agujero negro. Pi-hole utiliza diferentes servicios para... Eh, para bloquear la publicidad vaya lo que hace es descargar recursos de donde dicen básicamente qué servidores o qué herramientas o qué servicios son los que proveen la, proveen los anuncios de manera que el sumidero de DNS es cuando tú haces una petición de DNS eh, que está asociado a un servidor de anuncios, simplemente la bloquea. Te devuelve una página en blanco, de manera que no tienes que descargar ese contenido. Fantástico, fantástico. Te ahorras un, un trabajo intermedio. ¿Y qué ventaja tiene tenerlo en la Raspberry en lugar de tenerlo en tu ordenador? Pues la ventaja es muy clara, es que si lo tienes en tu navegador, en tu navegador tendrás que instalarlo en tu navegador, tendrás que instalarlo en el móvil, tendrás que instalarlo en el otro ordenador y lo tienes que instalar en varios sitios. Sin embargo, con hole lo instalas en la Raspberry y lo tienes disponible para todos los equipos. Todos los equipos que se conecten a tu VPN, ¡pum! ya no tienen anuncios. Fantástico, ¿no? Pichol tiene una serie de características que lo hacen ideal para instalarlo precisamente en la Raspberry. Bueno, el la Raspberry, en la Raspberry perdón, o donde tú quieras. Entre las características que se pueden destacar de Hole, de, de precisamente es fácil de instalar. Y es que te puedo asegurar es que es lo más sencillo a la hora de instalar. Prácticamente no tienes que... Eh, hacer nada, simplemente seguir los pasos que no me acuerdo si eran 7 o 8 pasos te lo pregunta de manera muy sencilla muy concisa, vas al grano y en nada lo tienes resuelto El, la siguiente de las ventajas que tienes es la velocidad y es que evidentemente al no tener que descargarte recursos asociados con la publicidad pues no vas a tener que, eh, o sea, ese ahorro de, de descarga lo que redunda es en una mayor velocidad menos tienes que descargar más rápido va la página es así de claro el siguiente, eh, los eh, eh, pocos recursos que consume Pihol. Eh, básicamente, los requisitos que ponen en la página web de Pihol son eh, 512 MB de RAM y 52 megas de disco duro. Bueno, de espacio en tu SSD, en tu USB o en donde quieras instalarlo en la Raspberry. Pero bueno, esto es pedir por pedir. Yo en el momento de estar grabando el podcast he estado viendo lo que estaba consumiendo y era menos de un 2% de CPU y no llegaba a 100 megas de RAM. Vamos, una cosa irrisoria. Y eso que yo no lo tengo instalado eh, solamente Pihole, Yo tengo además de esto, tengo la VPN, como te he dicho, tengo también engines, o sea que tengo tres servicios ahí instalados funcionando y que, como te digo, un 2% de CPU y 100 megas de RAM. Es que no es nada. Por otro lado, Pijol es tremendamente robusto. Es una herramienta que funciona perfectamente y no solamente la puedes utilizar vía interfaz web, como te comentaré un poquito más adelante, sino que además... Eh, tienes un comando de terminal desde la que puedes hacer determinadas operaciones de administración que te van a venir fantásticamente. Otra de las cosas ca eh, características que te he adelantado hace un momento es que puedes gestionar Pi-hole a través de una página web. Una página web que está evidentemente instalada en tu, en tu, en tu Raspberry. Y es que lo de la página web es prácticamente... vamos. Solamente por tener la página web de Hole ya vale la pena tener Hole, porque te da una cantidad de información brutal de todo lo que haces. Claro, evidentemente esto tiene su contrapartida en lo que a privacidad se refiere. No privacidad de cara afuera, sino en privacidad eh, de cara hacia adentro. Porque eh, evidentemente se está registrando todo lo que tú vas haciendo, dónde te conectas, dónde se deja desconectar, no solamente tú, sino todas las personas que estén utilizando eh, Hole. Eh, esto tiene la ventaja también que ves eh, qué servicios estás utilizando más, dónde se realizan más llamadas a, a publicitarias, en fin, tienes una cantidad de, fun de funcionalidad de estadísticas, de datos brutales, y además te los muestra eh, en gráficos que son súper sencillos de interpretar no hace falta ser un magnate para tener claro eh, qué es lo que te está dando y no solamente esto, sino que todos los datos estadísticos que va recopilando los puedes ver eh, perfectamente clasificados por fechas puede funcionar como servidor de HCP y luego por último lo último que se me ocurre decirte es que es libre y libre no solamente que sea libre, eh, Pijol, sino que además te da la libertad, porque eres tú la persona que controla tu privacidad, no hay nadie más que la controle. Tú eres el que decides qué páginas puedes ver, qué servicios puedes utilizar, que incluso podrías ver anuncios de determinadas empresas y otros anuncios no. Vamos, es que es espectacular. Como de costumbre, Pijol no vive del aire. Pijol es un, un software que tiene detrás unos desarrolladores, hay que mantenerlo, y en este sentido, como viene siendo habitual, pues eh, tiene un coste. Y tú puedes participar en el mantenimiento de Pihol, en el sentido de que si Pihol te está, o sea, te está ofertando, te está dando un valor añadido a tu navegación, te está quitando todas estas molestias, tú también puedes colaborar dándole unos pocos euros, o unos muchos, lo que tú consideres, para que se mantenga. Eh, contado todo esto y viendo lo interesante que está en el pijol para poder navegar por internet sin publicidad viene el tema de cómo instalarlo como te digo, la instalación es realmente sencilla yo en particular lo tengo instalado con la VPN por los motivos que te he comentado porque ahora simplemente desde cualquier ordenador, desde cualquier equipo me conecto al, al VPN, desde el móvil mismo y ya tengo directamente filtrados todos los anuncios no tengo que hacer nada más Recientemente he leído una noticia de no sé qué bloqueador de publicidad, no recuerdo ahora mismo, disculpa, eh, que el problema que tenía era precisamente que tenía un agujero de seguridad y, y te podía afectar. Esto con P Hole no te pasa. Bueno, no te pasa y supongo que si tuviera un agujero de seguridad lo parcharía pero eh, de la otra manera tendrías que repararlo en tantos dispositivos como tengas instalado, aquí solamente tendrías que repararlo en eh, o sea, hacer una actualización en la Raspberry y con esto lo tendrías solucionado. Bueno, como te decía, en el episodio 52 te conté cómo podías montar una red virtual en, en la Raspberry. Aquí se trata de no solamente montar la Raspberry, no, eh, perdón, la Raspberry, montar el servidor virtual, el VPN en tu Raspberry, sino además instalar el eh, hole y... Para más eh, cosas interesantes, añadir engines y, por supuesto, un certificado del de Desencrypt. Lo primero es instalar PVPN. P instalar PVPN es realmente sencillo, simplemente es una línea de terminal súper sencilla que la puedes leer en las notas del podcast. Y sigues los pasos uno a uno. L te preguntan cuatro o cinco cosas, pero realmente las cuatro o cinco cosas son realmente sencillas. Primero, el tipo de conexión que vas a realizar, si es vía wifi o vía cable. Siguiente, el protocolo, si es TCP o UDP. Y aquí siempre es UDP, que es lo recomendado, salvo que tengas otras preferencias que tienen que estar muy claras. El puerto que quieres elegir, la clave de cifrado y la conexión. La conexión por DNS en tu caso, bueno, por lo menos en mi caso es necesaria porque yo sufro de IP dinámica, como ya he comentado en algún que otro podcast y probablemente tú también con lo cual la solución la daré un poquito más adelante y no es más que utilizar DAC DNS, que ya he comentado en alguna ocasión lo siguiente una vez ya tienes instalada la pvpn es instalar pihole que como he dicho anteriormente es tan sencillo como instalar pvpn simplemente una línea de terminal y ya lo tienes resuelto a partir de aquí se complican un poquito las cosas porque tienes que cambiar el resolutor de openvpn para que sea pihole pero esto simplemente es editar un archivo eh, que es realmente sencillo. Una vez editado el archivo reinicias el servicio de OpenVPN y a funcionar. Y por último aquí sí que viene un poquito más de complejidad pero no mucho, que es sustituir el servidor web que trae por defecto PiVPN que es PiVPN no perdón eh, Pi-hole, que es Light HTTPD por Engines. Esto ya es eh, más que nada por el tema de hacer las cosas fáciles en cuanto al tema de los certificados de OpenSSL. Eh, al final son cinco líneas de terminal y modificar eh, un archivo de, de configuración de engines y con esto ya lo tendrías, no tendrías muchas más cosas. A partir de aquí ya son cosas que puedes hacer o no puedes hacer, son cosas opcionales, algunas que están bien que son para protegerte un poco más y otras que bueno que podrías o no podrías hacerlas. Al final reinicias todos tus servicios, reinicias PHP, reinicias Nginx y lo dejas todo funcionando y los siguientes pasos ya son un poco lo que te he comentado en episodios anteriores que es la configuración de una IP dinámica en el caso de que la tengas y que esto lo he explicado en el tutorial sobre la nube en Raspberry en particular en un artículo que le dediqué a la IP dinámica y que es muy sencillo de hacer. Y por el otro lado tienes la parte de en Trip más que nada por tener las eh, contraseñas cifradas. Esto es también algo que es terriblemente sencillo, no tiene ninguna complejidad y la ventaja que tienes es que a partir de ese momento todas las comunicaciones que hagas con tu equipo están cifradas, con lo cual, ¿qué más puedes pedir? Por fin, una vez ya tengas todo hecho esto, lo siguiente es crear los perfiles para todos los usuarios que quieran utilizar la VPN. En particular, yo he creado un perfil para mi ordenador y otro perfil para el móvil, pero tú puedes crearlos para tantas conexiones como tú creas. Como ves, al final son cuatro cosas, cuatro conceptos y, y de verdad que instalar tanto pvpn como Pi-hole son cosas realmente sencillas. Lo que se, sí que te puedo asegurar, después de todo esto que te he contado, es que eh, la navegación sí que se nota. Sí que se nota. Así como en otras cosas, muchas veces eh, no tienes las ideas claras porque piensas... o, o Vaya, estás más sugestionado por la, porque te lo acabas de instalar o porque acabas de de hacer alguna cosa y crees que esta cosa que hay, de la que hipotéticamente estoy hablando funciona mejor no con Pi-hole te puedo asegurar que es así con Pi-hole las páginas van más rápida ten en cuenta que ahora estás navegando a través de la vpn bueno pues a pesar de eso va más rápido o sea claro al final es que estás descargando mucha menos información estás descargando mucha menos mucha menos muchos menos datos de, de internet eh, y además datos que consumen, porque al final los anuncios consumen, que quieras que no. En fin, yo desde luego te animo a probarlo. Creo que es una experiencia que como mínimo debes de probarla y tampoco me preocupa mucho porque el banner que tengo puesto yo de para que dones a la página, pues evidentemente, bueno, a la página no, más bien a este proyecto en el que estoy metido y que tú por escucharme también estás metido... Eh, este no, no es un banner de publicidad, es un banner que tengo puesto yo adrede, entonces no, no, no lo vas a ver igualmente aunque pongas pijol. En fin, espero que te haya gustado el podcast y sobre todo que le des una oportunidad a pijol, de verdad que vale la pena, ¿eh? yo creo que la experiencia vale la pena, por lo menos eh, pasar unos días sabiendo lo que es navegar por internet sin anuncios. En las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado en el, en, el, en el podcast. Como ves, he mencionado bastantes cosas, en tanto en cuanto, pues tienes bastantes detalles para instalar cada uno de los servicios. Como te digo, no te tienes que preocupar. Son servicios muy sencillos de instalar y no vas a tener ninguna complejidad. Y si tienes cualquier duda o cualquier comentario, me preguntas y si yo intentaré resolvértelo a la mayor brevedad posible. Tengo que confesar que tengo bastante atasco de correo electrónico, pero intentaré sacarlo adelante cuando vuelva de vacaciones. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es Pásate por allí y me dejas tu opinión, ideas, sugerencias, cualquier cosa. Ya te digo que en cuanto pueda, desatasco el correo electrónico y le voy dando esa Recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en el feed feedpress.me barra habituales y por último, pues como siempre te digo, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, mejor que mejor. Y ahora más todavía porque puedes navegar por internet sin anuncios, algo que eh, en algún momento has pensado que era completamente imposible. Venga, nos escuchamos el próximo jueves.